0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette quatrième partie sur la marque de la bête Cette quatrième partie s'intitule le front ou la main droite On va essayer de comprendre pourquoi ces deux endroits et qu qu'est-ce qu que ça signifie Alors je vous conseille de voir les vidéos précédentes pour, pour comprendre celle ci si jamais vous ne les avez pas vues Je vous les mettrai soit en fin, la, la playlist en fin de, de vidéo, soit dans la description de, de cette vidéo probablement alors on va essayer de comprendre pourquoi cette marque de la bête, elle est euh, inscrite sur le front ou la main de ceux qui la reçoivent. Luc 10, versets 26 et 28, nous dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui dis-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alors pourquoi je prends ce texte pour ça de toute ta pensée et fais cela et pour vous dire quelque chose aimer Dieu passe par une adoration au travers de tout notre être cette adoration n'est consciemment dans notre pensée et se concrétise dans nos actions c'est pour ça que je vous ai fait remarquer que Jésus lui dit fais cela euh, tu, tu, tu aimes ton Dieu mais, eh bien fais-le et ton prochain, comme toi-même, eh bien, fais-le, voilà, il euh, n'y a, a pas de différence, et donc, voilà, je vous donne le, le, ma conclusion tout de suite, hein, une fois n'est pas coutume, le front représente le siège de nos pensées, la main représente le siège de nos actions, je vais vous montrer, en fait, euh, pourquoi je vous, je vous annonce ça d'avance, euh, on va le voir avec euh, pas mal de textes, notre pensée occidentale, elle dissocie aussi souvent nos actes de nos pensées ou de nos raisonnements mais dans la pensée hébraïque, il n'y a aucune dissociation. Ce que j'appelle dissociation, hein, c'est qu'on peut penser quelque chose et, et faire différemment. C'est très souvent, hein, on, est, on est les premiers à dire que les hommes politiques, ils nous déclarent des choses qu'ils ne font jamais, mais en, dans notre manière de faire euh, occidentale, on a, on a très souvent, euh, on peut très souvent agir en contradiction avec euh, ce que l'on pense. Eh bien, euh, dans la pensée hébraïque, dans, la, dans toute la pensée de la parole de Dieu et dans, dans le moyen Orient, on va dire, euh, en tout cas, c'est absolument pas le, le cas. En tout cas, du temps de Notre Seigneur, c'était bien entendu pas comme ça. Notre manière d'agir reflète notre manière de penser, et inversement, notre manière de penser conduit nos actions. Luc, verset 6,45, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Euh, la bouche, elle, elle sort ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. Jean 14, 21, Jésus nous dit aussi « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. » Donc si je déclare que j'aime le Seigneur, eh bien, euh, je vais véritablement le manifester par mes actes et non pas euh, simplement par, par ce que j'aurais dit. Euh, si mes actes ne sont pas en, con, en, en adéquation avec ce que j'aurais dit, ben, on voit bien que l'amour ne vaut pas. Il ne vaut pas grand-chose. Alors on va voir que cette marque, elle a, euh, elle a un, un texte qui lui est. Elle a plusieurs textes qui lui sont semblables, et notamment donc dans l'Ancien Testament, euh, le souvenir de la sortie d'Égypte. Moïse, au, pardon, au Exode au, verset, au chapitre 13 et verset 3, Moïse dit au peuple, Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Verset 6, « Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Alors tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi, regardez bien, « Comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Un signe sur la main, un souvenir entre tes yeux, c'est-à-dire euh, sur, le, sur le front. Quoi. Je continue. Verset 12. « Tu consacreras à l'Éternel tout, tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » versets 15 et 16. « Et comme Pharaon s'obstinait à ne point vous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Tout ça se trouve dans l'Exode 13. Et vous voyez que deux fois, euh, c'est lors de l'institution de la Pâque, notamment, hein, que c'est dit, euh, le Seigneur, il tient à ce que euh, les, les parents euh, enseignent ça aux enfants, euh, qu'ils disent, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait, et il nous a racheté. Euh, il y a cette notion du rachat hein, du, des premiers-nés, il nous a racheté par son premier-né. Et, euh, et donc ça c'est un signe sur la main et un souvenir entre tes yeux ou sur, sur tes frontaux euh, là on a vraiment un, un parallèle avec cette marque de la bête qui est inscrite euh, sur, la, le, sur la main droite ou sur le front vous voyez il y a, y a ce, ce parallèle qui est fait et on n'a pas que celui là c'est aussi écouter et mettre en pratique. Voici le texte qui correspond de Théronome, verset 6, euh, chapitre 6 et versets 1er à 8. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. » Voyez cette insistance sur le fait d'écouter, d'enseigner et de mettre en pratique. « Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme... »« Te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Vous voyez là encore, il y a les mains. Le, alors, c'est les mains, c'est pas la main droite, c'est vrai, mais c'est les mains et euh, le front. Et, et donc, c'est pour deux choses c'est pour le souvenir de la sortie d'Égypte et euh, donc, euh, et, et écouter et mettre en pratique. Et donc, le souvenir de la sortie d'Égypte, eh bien, en fait, c'est ce, ce souvenir de quoi C'est ce souvenir que l'Éternel nous a racheté et que nous lui appartenons. Euh, il était bien dit dans la loi donc les mâles appartiennent à l'éternel donc vous voyez qu'il y a une notion forte euh, et, qui est, à, et, et que, qui est attachée au, au fait d'avoir ce signe sur la main ou sur les frontaux entre tes yeux alors vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses une partie du judaïsme prend des textes précédents au premier degré, choisissant de se mettre une lanière de cuir sur les avant-bras et les mains et de placer une petite boîte sur le front. Ce n'est bien entendu pas l'esprit du texte, vous l'avez bien compris, pourtant ils ont pris ça, euh, certains euh, juifs pieux prennent ça de manière littérale, euh, donc ils s'attachent, ils lisent euh, 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 sur les mains et sur le front, euh, les, alors dans la petite boîte je crois qu'il y, y a un extrait de la parole de Dieu, je ne sais plus quel texte exactement, euh, mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande parce que nous savons en effet que la loi est spirituelle, nous dit Romains 7,14. Une fois encore, l'ancienne alliance était composée d'ordonnances charnelles dont il faut comprendre la portée spirituelle. En voici un exemple. 1 Corinthiens 9,9 nous dit «« Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a, qu a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance et que celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. » Donc ça, je vous donne cet exemple que, que Paul nous cite euh, pour nous faire comprendre que les textes de l'Ancien Testament euh, n'étaient pas comme ces juifs pieux le font apprendre à de manière littérale, mais à comprendre de façon spirituelle. Et donc, dans le fait de, de faire ces euh, de, de, de fêtes, de fêter la Pâque ou ce genre de choses, eh bien, euh, c'était euh, se faire un signe euh, sur euh, sa main et, euh, et, euh, et, et d'avoir un signe en, entre ses yeux, comme on l'a lu précédemment. Eh bien, ce n'est euh, pas un signe euh, à avoir de manière extérieure comme cet homme, mais c'est un signe spirituel. Ça veut dire que la loi de Dieu était dans notre cœur, qu'elle qu habitait nos pensées et qu'elle habitait nos actions. Euh, voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, pourquoi le front, précisément Mais Il y a des textes qui nous parlent du front. Exode 28, 36... À 38. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Et tu la tâcheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Donc là, Aaron était le souverain sacrificateur, image de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Et il avait sur son front une, une lame d'or avec gravé dessus, sainteté à l'éternel. Donc, euh, il présentait son front devant l'éternel en disant, Éternel, tu es saint, à toi la sainteté. Et justement, lui, il était chargé des iniquités du peuple. Et il devait constamment, constamment avoir sur son front euh, cette lame d'or. Voilà, ça encore, ça nous rappelle euh, que bah, ce qui doit habiter nos pensées, eh bien, c'est euh, l'œuvre de Dieu, la sainteté de Dieu, la personne de Dieu tout entière. Il y a aussi autre chose, un autre texte, dans Ézéchiel 9, et versets 3 et 4, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, et portant un une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, à cause de toutes les, ab de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc là, il est question d'un ange qui va aller faire une marque. Euh, sur les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Ça veut dire que ces hommes-là, eh bien, ils recherchent la sainteté, la sainteté, et ils voient des abominations, alors ils soupirent et ils gémissent. Et qu'est-ce que fait Dieu Eh bien, il met sur eux une marque, et là, il la met sur le front de ces hommes. Et ça, ça nous amène directement à un autre texte de l'Apocalypse, cette fois, chapitre 7 et verset 2, et trois. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est un texte on pourrait dire parallèle, on y reviendra un petit peu plus plus tard dans d'autres vidéos. Mais euh, ben là encore, on voit bien que le front... Euh, à plusieurs endroits il est question de faire une marque ou d'apposer de, 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 un seau, le seau de Dieu sur le front et que ce front, eh bien, il est là pour euh, indiquer la sainteté euh, de Dieu et, euh, et ce, ce désir dans, dans le cœur des hommes de, de, dans les pensées des hommes euh, qui, qui s'attachent à l'éternel de voir la sainteté de Dieu euh, euh, soit sur eux soit, soit autour d'eux soit, soit simplement en Dieu la main droite. Alors, psaume 118, verset 16, « La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » Donc la main droite, elle manifeste ici la puissance de l'Éternel. On va voir des textes, Genèse 48, verset 14, « Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. » La main droite, elle bénit. Exode 29 et verset 20. « Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. » Le côté droit du sacrificateur devait être sanctifié par le sang. Psaume 121, verset 5. « L'éternel est celui qui te garde, l'éternel est ton ombre à ta main droite. » Matthieu 5, verset 30. « Et si ta main droite et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. »« La main droite désigne l'action de l'homme. » Apocalypse 1, verset 16. « Il avait dans sa main droite sept étoiles de sa bouche, sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Apocalypse 5, verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux La main droite désigne également l'action de Dieu. Donc tous ces textes, je vous montre en fait euh, le front et la main droite. Euh, pourquoi je vous parle de tous ces textes Pour vous montrer que ils, ils correspondent à nos pensées et nos actions, mais également à la pensée et à l'action de Dieu, à la sainteté de Dieu et à son action sainte. Et il y a vraiment un parallèle à faire euh, entre, entre ces, entre ces textes-là et euh, cette marque qui est apposée sur la main et, la, et, la, et le front euh, pour les adorateurs de l'Antichrist. Mes frères, Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi que nous pouvons exprimer par nos paroles elle-même issue de nos pensées doit se manifester par des œuvres extérieures. Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et là, je vous ferai remarquer que le vouloir, c'est dans notre tête, dans nos pensées. Le faire, ce sont nos actions. Le tout est insufflé par Dieu en nous. voyez, c'est Dieu qui produit en nous euh, le vouloir. Et le faire, si on marche avec lui, le Saint-Esprit eh bien produit ces choses en nous. Apocalypse 22, 15 dehors les chiens, les... c'est Jésus qui parle, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les hydrolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je ferai remarquer que aime, c'est dans son cœur qu'on aime, dans ses pensées aussi, et pratique, c'est dans ses actes. C'est toujours la même chose il euh, y a aimer, il y, y a penser et faire. Et enfin, Jean chapitre 15 celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Demeurer, c'est avoir nos pensées en Christ, porter du fruit, c'est faire les œuvres de Christ. Le front, la pensée de l'enfant de Dieu doit être imprégné de la pensée, la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a ce lien entre l'enfant de Dieu et euh, la volonté de Dieu. La main, les actions ou les œuvres de l'enfant de Dieu doivent refléter continuellement cette volonté de Dieu. Là encore, il y a ce même lien. Eh bien, ma conclusion pour cette vidéo, c'est que la bête, elle a le même but infuser sa pensée, sa volonté dans l'esprit des hommes afin que leurs actions soient conformes à celles de la bête. C'est pour ça que cette marque, elle, est, elle signifie, elle indique euh, que, bah, que les, les, les hommes qui la prennent euh, ont une pensée commune avec l'Antichrist la, ou avec son royaume, euh, ont, une, ont, une, ont des actions communes avec l'Antichrist et son royaume. Et, et voilà, et, et surtout, euh, on voit comme dans le texte d'Ézéchiel, mais on, a, on y reviendra que c'était une marque spirituelle euh, cette marque d'Ézéchiel on voit dans le texte de l'Exode que c'est aussi une marque un signe spirituel tu, euh, tu les liras sur ta main ils seront comme des frontaux entre tes yeux c'est quelque chose qui n'était pas à faire de manière euh, factuelle mais que c'était quelque chose de spirituel et eh bien euh, ça laisse à penser que cette marque, elle est également spirituelle, euh, que le, le simple fait de, de parler comme la bête, de manifester ses, euh, les, les, une, une pensée similaire à la bête et euh, d'avoir des actions similaires à celles de la bête, eh bien, c'est d'être marqué de la marque de la bête, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis, au revoir.